1: In unserer heutigen Episode von der Nachfolgerin zur Unternehmerin spreche ich mit der Nachfolgerin und Familienunternehmerin Dina Reit darüber, was es braucht, um den finalen Schritt von der Nachfolgerin zur Unternehmerin und Geschäftsführerin eines Familienunternehmens zu machen. Mein Name ist Carola Jungwirth und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir Sie und Euch dabei, das Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, hallo, Carola, ich freue mich total dabei
1: zu sein. Danke dir für die Einladung. Ich danke dir, dass du dabei bist. Wollte ich dich fragen, ob du einmal kurz dich selber vorstellst. Wer bist du und welches Unternehmen gehört denn zu eurer Familie?
0: Sehr gerne. Ich bin Dina Reit und das Unternehmen, um das es geht bei mir, ist SK Laser. Wir sind ja klassischer Maschinenbauer, sitzen in der Nähe von Frankfurt, also in Wiesbaden. und bei uns ist es so, wir bauen unsere Lasermaschinen kundenspezifisch. Ähm, mein Vater hat das Unternehmen 2005 gegründet, das heißt, ich bin die zweite Generation und äh, ja, mit den ganzen, ähm, sag ich mal, mit dem Fluch und dem Segen, der, den die zweite Generation so mit sich bringt, ähm, mhm. sprechen wir
1: bestimmt gleich noch drüber. Magst du vielleicht deinen beruflichen Werdegang einmal schildern?
0: Ich war ja 13, als das Unternehmen gegründet wurde. Mhm. Und äh, habe das also ja, hautnah mitbekommen und diese Gründungsphase auch als eine pff, ganz schön harte Phase in Erinnerung. Und ich habe, weil ich auch diese, diese harte Zeit sehr stark ähm, ja, einfach miterlebt habe, wo mein Vater einfach super viel nur, nur, nur gearbeitet hat, ähm, wo ja doch auch viele Sorgen und Ängste so in die Familie so mitgetragen wurden. Das habe ich alles mitbekommen, so in den ersten zwei Jahren. Und dann hatte ich relativ früh gesagt, du, ich werde nicht ins Unternehmen kommen. Mhm. Ich habe aber immer schon mal hier gearbeitet, ob das im Büro war. Ich habe mal so ein paar Videos aufgenommen, die stehen auch auf YouTube noch. Mhm. Ähm, oder ich war auch auf Messen mit dabei, auch dann, als ich ähm, studiert habe. Aber nach dem Abi habe ich mich entschieden, ich ähm, werde irgendwie was ganz anderes machen, habe dann aber das Gleiche, wie mein Vater studiert erstmal, nämlich Wirtschaftswissenschaften. Okay. Mhm. Und dann wurde ich ja ganz mutig. Nach dem zweiten Semester habe ich dann so beschlossen, boah, ähm, ich, äh, ich habe irgendwie noch total die Kapazität und ähm, will noch ein zweites Studium dazu nehmen und da habe ich mich für Kunstgeschichte und Philosophie entschieden und damals dachte ich auch ich werde Kuratorin ich gehe ins Museum und ähm, genau also wirklich komplett anderer Weg und mein Vater hatte dann in der Zeit auch schon gedacht ja okay dann muss ich jetzt mal gucken ob ich äh, die Firma verkaufe dann später oder wie genau das wird und ich war dann auch im Museum, da hat es mir aber gar nicht so gefallen. Also ich dachte zuerst, ja jetzt fängt hier, keine Ahnung, der, der, der erste Grundstein für meine Karriere als Kuratorin mhm. ist gesetzt, ja, aber so war das eben nicht. Ich habe eigentlich festgestellt, dass diese Arbeit als Unternehmer, wie ich das eben von meinem Vater kannte, aber auch von Onkel und meinem Opa, das ist aber ein anderes Unternehmen, da habe ich so gedacht, boah, das, das ist eigentlich cool und so möchte ich gerne arbeiten und so mhm. gefällt mir das. Dann habe ich wirklich nach diesem, nach dieser Zeit im Museum habe ich dann meinem Vater gesagt: Du, ich möchte zu dir ins Unternehmen kommen, ich möchte ähm, Unternehmerin sein. Ähm, ich bin super dankbar, dass du diese super harte Zeit der Gründung ähm, geschafft hast und ich jetzt die Chance habe, in ein bestehendes Unternehmen reinzukommen. Mhm. Und habe dann ähm, Erstmal noch meinen Master gemacht in äh, Management und bin dann 2017 ins Unternehmen eingestiegen. Nee, 19, sorry. 17 habe ich den Master angefangen, 19 bin ich eingestiegen und bin jetzt also, ja, jetzt drei Jahre hier im Unternehmen.
1: Ich fand jetzt aber einen Satz ganz... Ähm wirklich sehr prägnant, den du gesagt hast, was du gesagt hast, ja, es ist im Grunde das Unternehmertum, wenn ich dich richtig verstanden habe, der dich von deinem Anfangsweg abgebracht hat. Also vielleicht doch die Prägung, wie du aufgewachsen bist, die dich dann ja. ins Familienunternehmen ähm, hat Total. einsteigen lassen. Ja. Total.
0: Also ich denke, wenn man so aufwächst und ähm, wenn man auch so der Typ natürlich dafür ist, klar, also ich habe eine Schwester, die hat immer gesagt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Die hat aber auch quasi nie hier mitgearbeitet in mhm. der Firma. Ich war immer mehr eingebunden. Und ähm, ja, also so dieses, mh, einerseits man trifft die Entscheidung für sich und ähm, kann aber dadurch dann auch halt einfach das, das für sich lenken, wie man es eben möchte. Klar, andererseits hat man auch das ganze Risiko und wenn es dann halt die falsche Entscheidung mhm. war, dann ist auch schlecht. Ähm, genau, aber dass man ja auch so ein bisschen so mit Haut und Haar so dem verschrieben ist. Also da mhm. bin ich auch sehr der Typ für. Ne? Mhm. Also ich scheue mich nicht vor Verantwortung, ich nehme das gerne an. Ähm, und ich habe da auch keine, keine Hemmungen dann und dann entscheide ich das auch und dann machen wir das so. <lacht> und äh, natürlich immer mit der besten Hoffnung, dass es dann auch richtig läuft. Und ich finde, es ist auch total cool, wenn man ein Unternehmen hat und da ich sage mal, eine gewisse Zukunft auch gestalten kann. Ja? Uh -huh. Also mit den Mitarbeitern zusammen dann ähm, zu überlegen, wo soll es weiter hingehen, ähm, wo sehen wir uns als Firma, äh, wie können wir uns da weiterentwickeln. Und ich meine, das ist ja auch wirklich dann da schafft man ja wirklich
1: was. ja. Und mhm, das, das finde ich richtig cool. Wie ist denn dein Einstieg ins Unternehmen konkret verlaufen? Bist du denn schon rein mit dem Selbstverständnis, ich möchte Nachfolgerin werden? Oder hast du gedacht, ich gucke es mir noch mal an? Also was war dein, inneres, dein innerer Mindset?
0: Ja, also mein Mindset war schon, ich äh, mache das jetzt. Mhm. Und ähm, ich habe da auch extrem viele Erwartungen an mich selber gehabt. Also ich mhm. hatte die Erwartung, ähm, ich muss innerhalb von kürzester Zeit alles können, was mein Vater kann. Ah, für ja. Quatsch natürlich, mhm. weil mein Vater ja. ist ja <lacht> also schon mehrfach Geschäftsführer gewesen, schon mehrfach gegründet, ähm, hat total die Berufserfahrung und ich komme dann frisch von der Uni, mhm. Arbeitseinstieg und natürlich auch noch keine Ahnung, wie man als Führungskraft irgendwie agiert <lacht> und mache da einen auf, ähm, ich muss das jetzt alles können, mhm. was mir natürlich viel zu viel Stru Stress und Druck gemacht hat am Anfang. Mhm. Und ich weiß auch damals, ich hatte so das Gefühl, wie als wäre ich gegen eine Wand an Verantwortung gelaufen. Also Und das war auch so, allen, denen ich das erzählt habe damals, es konnte quasi keiner nachvollziehen. Nur Menschen, die auch in der Situation wie ich waren, mhm. also auch Nachfolger im Familienunternehmen, wussten, wovon ich gesprochen habe. Mhm. Und mitunter habe ich da auch echt blöde Kommentare so auch aus dem Freundeskreis oder so reingedrückt mhm. bekommen, wo ich mich total geärgert habe hinterher. Weil die haben ja alle gesagt, ja, aber du trägst doch noch gar keine Verantwortung. Dein mhm. Vater ist doch noch da. Mhm. Ähm, aber dass ich eben an dem Punkt ähm, ja auch eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, die Entscheidungsbasis für andere Leute eben wieder gegeben habe. Also dadurch, dass ich reingegangen bin, haben die Mitarbeiter ja gedacht, okay, klasse, das Unternehmen läuft weiter, ich muss mir zum Beispiel keinen neuen Job suchen. Mhm. Ja. Oder äh, meine Eltern, ja. also die, die Zukunft meiner Eltern hat sich natürlich auch sehr stark dadurch ähm, verändert, als ich dann gesagt habe, ich mache es.
1: Mhm.
0: Oder auch, ähm, nicht nur für mich habe ich ja eine Entscheidung getroffen, sondern auch für meinen Ehemann. Also wir waren da schon verheiratet und er hat mhm. das natürlich auch alles mitbekommen. Mein Hin und Her, soll ich es jetzt machen? Ja, ich glaube, ich will es machen. Ähm, aber damit ist natürlich auch eine gewisse Ortsgebundenheit jetzt für uns beide äh, gekommen.
1: Genau. Mhm. Also
0: diese ganzen äh, Schritte, also diese, sage ich mal, Dinge, die da dranhängen an meiner Entscheidung, die haben ja am Anfang schon ganz schön zu schaffen gemacht. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, also ganz praktisch, mein erster Tag. Mein Vater hat erstmal gedacht: Ah, super, jetzt gemacht die Diener ja alles. Ist erstmal zwei Wochen in den Urlaub gefahren. Oh ja, okay. Ja. Ich war natürlich total überfordert, klar. Ja. Aber habe das ähm, ganz tapfer gemeistert, alles. Mhm. Und habe äh, am ersten Tag sofort erstmal alle Mitarbeiter zusammengeholt. Mhm. Und äh, kleine Ansprache: äh, Ich, ich werde hier kommen, ich übernehme mhm. das. Ähm, erstmal ändert sich noch nichts. Mein Vater ist ja nach wie vor da. Wir treffen die Entscheidungen zusammen. So. Und ähm, dann war das gerade auch noch die Zeit der, ähm, der Automobilkrise. Also seit ich ja im Unternehmen bin, ist Krise immer eine andere, aber ja. nach wie vor. Ja. <lacht> und dann meinte mein Vater so, ich kann mir jetzt schon mal überlegen, wo wir Kosten sparen. Und ich war natürlich komplett überfordert, wie gesagt. Ich musste erst mal lernen, wie man bei uns, keine Ahnung, eine E-Mail schreibt und ein Angebot anlegt. <lacht> und ähm, genau, also das war alles schon ganz schön viel. Und das hat auch dazu geführt, ich habe am Anfang mit meinem Vater zusammengesessen, dass ich nach zwei Monaten gesagt habe, Papa, wir müssen was ändern, ansonsten ähm, ansonsten mache ich das. Also ich kriege das nicht hin, ich kriege das nicht durchgedrückt. Das ist einfach zu krass. Und dann habe ich, wie gesagt, dieses Traineeship gemacht, wo ich dann mit jedem Mitarbeiter ähm, zusammengearbeitet habe. Auch in der Produktion habe ich mitgearbeitet. Das war ja für mich auch ganz wichtig, damit ich diesen technischen Part mir drauf packe. Mhm, ne? Und da wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen mehr Expertise mir reinhole. Also ich habe dann insgesamt elf Monate auch bei uns in der Konstruktion mitgearbeitet. Das hat mir super viel gebracht, um diesen technischen Part dazu zu holen. Und mein Vater hatte dann, wie ich finde, die super Idee. Und wir haben dann nach diesen zwei Monaten eine Beraterin an Bord geholt, die uns seitdem, also jetzt wirklich auch schon eine lange Zeit, begleitet. Und wir machen so alle sechs bis acht Wochen sowas wie so einen Workshop mhm. zusammen, also zu dritt. Ähm, wo wir ja einfach durchgehen, wo stehen wir gerade in der Nachfolge, was sind die nächsten Schritte. Mhm. Am Anfang waren das sehr, sehr praktische Dinge, wie dieser Meilensteinplan oder mhm. auch mal sowas wie, keine Ahnung, Testament, ähm, Gesellschaftervertrag, Ehevertrag, solche Dinge. Mhm. Ähm, und dann, äh, jetzt ist es auch mehr wirklich so, wie, wie stellen wir das Unternehmen um, wie geht es weiter, wo stehen wir gerade vielleicht auch mal so ein bisschen Softskill-mäßig. Ähm, das, das sind die Punkte, an denen wir jetzt
1: eben arbeiten. Mhm. Ihr seid immer zunächst, oder du bist erstmal ins kalte Wasser gesprungen, so wie sie es anhört, diese zwei Monate. Toll. Die brauchte das, um sozusagen, hört sich an, wie nochmal den Halteknopf zu drücken und zu sagen, okay, und jetzt... Jetzt genau. mal geordnet oder so. Genau, ja, ja, ja es war okay. vollkommen
0: unstrukturiert. Wir hatten keine ja. Ahnung, wie Nachfolge eigentlich funktioniert. Ja. Und wir dachten, nur wenn ich quasi neben meinem Vater sitze mhm. und zuhöre, was der so macht, dass ich es dann kann. Aber ja. so ist es halt
1: nicht. <lacht> okay, und dann hast du elf Monate Trainee gemacht. Ihr lasst euch, habt dann beide entschieden, euch begleiten zu lassen. Also dein Vater hat das ja unterstützt, wenn ich dich richtig verstehe. Oder er hat es sogar das initiiert? initiiert, ja. Ja, mhm. ja. toll. Und, und jetzt habt ihr diesen Masterplan sozusagen mit Hilfe mhm. einer Begleitung. Cool, ja. Mhm. Was ist denn, wenn du jetzt so zurückblickst auf diese elf Monate, ähm, deine freudvollste Erfahrung gewesen? Und ich werde dich natürlich auch gleich fragen, was die leidvollste Erfahrung war.
0: Total schwierig. Also, ähm, worüber ja ganz wenige Leute nur sprechen, aber dadurch, dass ich doch relativ visibel bin auf LinkedIn und sowas, ich äh, habe da ja keine Probleme mehr, drüber mhm. zu reden, ähm, wenn man Nachfolger ist, dann ist es ziemlich normal, dass es so zwei große Zweifelphasen gibt. Mhm. Ja? Ähm, wenn man dann mal mit einem Nachfolger zusammen am Tisch sitzt, dann, äh, äh, ich sag mal, und wenn so Tacheles gesprochen wird, dann kann man das immer so ganz gut ähm, abklopfen und merkt da genau die gleichen Gedanken. Ja? Und die erste Zweifelphase, das ist eher so am Anfang, wo man so irgendwie merkt, oh, das ist alles krass viel, das ist, ähm, also, man ist erstmal überfordert von der ganzen Situation, von mhm. der Gesamtsituation und weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll und ähm, ähm, weiß überhaupt nicht, wie man reinkommen soll und wie soll man das jetzt auf einmal mit dem, also mit dem anderen Familienmitglied machen. Ähm, weil man muss ja schon sehen, das ist ein krasser Schritt. Man geht von, Familie, Papa, Tochter hinzu, ähm, Geschäftspartner auf Augenhöhe. Und es geht jetzt hier in dem Gespräch, was wir gerade führen, mein Lieber, um Firmengeschichten. Also das ist schon, ähm, das ist ein Schritt, den man macht. Und das ist auch, ähm, man muss auch gucken, wie man da gut als Familie sich aufstellt, dass solche Sachen eben nicht sich negativ auswirken dann aufs Private. Mhm. So Und äh, nach dieser ersten Zweifelphase, dann, dann sortiert man sich und irgendwie... Man, man hat dann frohen Mut und denkt, okay, ich kriege das schon hin, man macht sich einen Plan ähm, und macht das erstmal. Und dann so kommt irgendwann, man ist schon ganz gut eingearbeitet und von außen sieht es eigentlich so aus, als würde alles gut laufen. Ähm, und auf einmal kommen nochmal die zweiten Zweifel so, ja, und diese zweite Phase, die ist eher dadurch geprägt, dass, ähm, dass man sich wirklich nochmal fragt, ja, will ich das jetzt hier wirklich? Ja, also ist es wirklich das jetzt hier und kann ich überhaupt jetzt nochmal rausgehen, wenn ich mich jetzt doch dagegen entscheiden würde? Und Grund für diese Zweifel sind, denke ich, ähm, hauptsächlich das Commitment ähm, ist dann doch ja ziemlich groß ja? und es ist auch, es ist gar nicht so einfach, ein Unternehmen zu übernehmen. Also ich glaube, dass das, ähm, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, als ich mhm. reingekommen bin. Mhm. Ich dachte, ich mache es halt einfach so wie mein Vater und dann läuft es. Aber ich mhm. bin halt nicht mein Vater. Und ich möchte überhaupt nicht das so machen, wie mein Vater das gemacht hat. Ähm, ich möchte viele Dinge ganz anders machen. Und das muss man jetzt erstmal umbauen, dass das so funktioniert. Ähm, und bei uns, ich hatte ja schon gesagt, mein Vater ist die erste Generation. Die machen es meistens so, dass ganz, ganz viele Dinge total von ihrer Person abhängig sind. Also, dass auch viel über deren Tisch läuft nach wie vor. Und das sind Dinge, die muss man erstmal alle ablösen. Und das ist ein Change-Prozess hier für die gesamte Firma. Und das ist, ein, wie gesagt, ja das sind die Grundpfeiler, die da quasi bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden. <lacht> Und genau, also das, das ist super viel Arbeit. Das ist eine riesengroße Entscheidung für das eigene Leben, um, und es ist boah, einfach auch manchmal ein bisschen schwierig und anstrengend. Ja? Und ähm, ein wirklich guter Moment ist dann, wenn man merkt, man hat das hinter sich und man merkt einfach, ja, ich schaffe das, ich kriege das hin. Ich kann die Geschäftsführerin hier sein und ich kriege das Unternehmen umgebaut. Und ähm, es sind ja die kleinen Erfolge, an denen man sich dann so langhangelt, ja, halt im Daily Business so, ah, jetzt habe ich es geschafft, dass ähm, mein Vater das nicht mehr entscheidet, sondern ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der es eh sogar meistens besser kann, weil er genau das zum Beispiel ja. gerade studiert hat. Ja? Mhm. <lacht> und äh, dem, dem kann ich da vertrauen und der macht das. Und ähm, mein Vater kann da raus aus der Sache. Ja. Und diese... Ja, wie soll ich sagen, diese kleinen Schritte, die summieren sich dann auf und auf einmal merkt man, boah, ich sitze gerade total fest im Sattel, so fest wie noch kein einziges Mal in den Jahren davor mhm. ähm, oder Monaten davor. Und ich, mir gefällt es gut, was ich mache. Klar, es gibt auch mal einen anstrengenden Tag, also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und es gibt auch mal ganz anstrengende Tage, aber ich will das hier machen und das ist die richtige Richtung, in der wir uns bewegen. Ähm, das ist schon ein
1: super Moment, muss mhm. ich sagen. Also, das Toll. macht richtig Spaß. Ja. Ich mag gleich nochmal zurückkommen an diese an diese zwei Phasen. Du hast gerade gesagt, die zweite Phase, äh, die zweite Zweifelphase, das ist wirklich ein schwieriges Wort, kam, <lacht> als du dir nochmal die Frage gestellt hast: will ich das wirklich? Kannst du dich noch erinnern, wann das war? Dann warst du ja schon drin im Unternehmen. Also, ähm, ja. du hast gesagt, am Anfang war ganz viel Zweifel, da kann ich das. Und dann hörte es sich so an, okay, dann kam nochmal wie so eine. Will ich das wirklich? Wann, wann war das ungefähr und ist das der Moment, wenn man realisiert, okay, wenn ich das jetzt mache, mache ich das wirklich mein Leben lang wahrscheinlich oder was hat dazu geführt? Ja,
0: ja und auch so ein bisschen die Frage, wirklich schaffe ich das auch? Also diese Nachfolge, mhm. wie gesagt, das ist eben schon kompliziert und schaffe ich das, das umzulenken, sodass ich das alles mache? Ähm, tja, wann war das? Also das war wirklich schon um einiges später. Ich mhm. würde sagen... Also irgendwie so nach einem Jahr war ich schon so, dass ich eigentlich dachte, erstmal alles ziemlich top. Ja? Also mhm. das war so diese mittlere Phase dann. Und ähm, boah, keine Ahnung, vielleicht so ums Jahr zwei herum irgendwo. Mhm. Ähm, und es war damals zum Beispiel auch super für mich, als ich mit ähm, der Beraterin gesprochen habe. Und sie war wirklich so, aha, jetzt sind wir an dem Punkt. Ja? Ja, ja. Ganz normal, Frau Weid, gar <lacht> keine Sorge. Ja? Ähm, natürlich, mhm. man kann sich in dem Augenblick dann dagegen auch entscheiden. Das ist ja äh, ganz klar. Aber was ich gemerkt habe, nach außen hin wird Nachfolge meistens so dargestellt, wie als würde das einfach so gehen. Man übernimmt es halt vom Papa. Punkt. Mhm. Ähm, und wenn da Nachfolger hören, ah nee, andere haben da auch ihre Probleme. Und es ist wirklich gar nicht so einfach. Und es geht nicht nur mir so, dass Nachfolge echt schweißtreibende Arbeit mitunter ist, mhm. Mhm. dann.. Ähm, dann entspannt sich das. Und das war für mich auch so ein Moment, wo mhm. sich das einfach ein bisschen so entspannt hat.
1: Mhm. So. Und hast du dir zu dem Zeitpunkt, oder hättest du dir zu dem Zeitpunkt erlaubt, dich auch nochmal anders zu entscheiden? Hast du nochmal ganz frei gewählt ja. zu dem Zeitpunkt? Okay.
0: Also ich habe echt nochmal voll überlegt, so äh, würde ich was anderes machen wollen? Was mhm. würde ich denn dann eigentlich machen? Ich habe schon die Gedanken in alle Richtungen äh, schweifen lassen. Dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dann sind so ein paar Kleinigkeiten passiert und, und dann habe ich so gedacht, nee, ich schaffe das. Ich glaube, als ich am Anfang eingestiegen bin, war das jetzt noch nicht so, wie es jetzt ist. Das ist, glaube ich, auch relativ logisch. Also am Anfang war ich schon eher noch die Tochter, die eben auch dann, ah, Papa, hm, glaubst glaube ich schaffe das? Und das war auch ganz toll, dass er mich da immer so äh, gestärkt hat und gesagt hat, ja, Dina, ich sehe dich auf jeden Fall als Geschäftsführerin. Du kriegst das hin. Mhm. <lacht> und ähm, die mh, dieses nee, hier ist jetzt gerade ein Punkt, da müssen wir drüber reden und ähm, da ist meine Meinung genauso viel wie deine Meinung wert oder das sind auch so Kleinigkeiten, die der andere gar nicht merkt. Ja? Also zum Beispiel, ähm, wenn er dann vor den Mitarbeitern irgendwie was gesagt hat, so äh, ich habe entschieden, wir machen das ab jetzt so und so, habe ich ihm danach gesagt, Papa, aber jetzt musst du immer von wir sprechen, weil wir treffen ja zusammen die Entscheidung. Ah ja, stimmt, das ist mir äh, gar nicht aufgefallen. Ja. Ja. Oder wenn ein Kunde da ist, ja, mhm. ähm, wie werde ich da eigentlich vorgestellt und ähm, wie werde ich ins Gespräch mit eingebunden und solche Geschichten und sowas? Ähm, ich weiß noch, am Anfang hat mich das geärgert und dann habe ich äh, vielleicht noch gebraucht, bis <lacht> unsere Beraterin da war, um das meinem Vater dann zu sagen. Mhm. Und irgendwann habe ich es einfach sofort gesagt, ja, so, mhm. Papa, das müssen wir anders machen. Mhm. Ähm, und Ganz wichtig ist, glaube ich, da einfach respektvoll miteinander umzugehen und ähm, grundsätzlich auch dem anderen nicht zu unterstellen, dass er einem was Böses will, weil bei meinem Vater zum Beispiel ist es so, der will auf gar keinen Fall mir was Böses. Ähm, der ist nur halt schon seit ziemlich vielen Jahren dabei und macht das halt so, wie er es macht. Und jetzt komme ich und will die Dinge anders machen und ähm, bin eigentlich seine kleine Tochter. Und jetzt auf einmal mache ich hier einen auf, du, Vollgeschäftspartnerin, ja, gleichwertig.
1: Genau, er <lacht> ähm, ist ja eben auch dein Vater, der dich ja auch beschützen will. Und diesen Switch zu kriegen für ihn ist ja auch eine große Übung, nicht? Genau. Also, dich auf Augenhöhe zu ja
0: ja, total. Und mhm. Da ist meiner Meinung nach drüber reden, immer wieder dran arbeiten ähm, und auch ein bisschen einfach da Geduld zu haben, ist mhm. meiner Meinung
1: nach das Richtige, wie mhm. man da vorgeht. Mhm. Das ist ein schöner Satz als Überleitung für dein Eingangszitat. Nachfolge ist man wirklich lange. Bist du denn? Fühlst du dich noch als Nachfolgerin? Bist du die Unternehmerin? Bist du die Geschäftsführerin? Als was fühlst du dich denn heute? Was, was, welches Paar Schuhe trägst du heute?
0: Ach, ich, ich trage mehrere. Ja. Okay, mhm. ähm, also na klar bin ich die Nachfolgerin, mhm. mein Vater ist ja auch noch im Unternehmen mhm. und ähm, ich, äh, ich werde auch nach wie vor angesprochen von anderen Nachfolgern, die eben sagen, hier, die sind ja voll cool, was ihr da macht und äh, wollen wir uns mal austauschen, so in die Richtung. Ähm, ja, andererseits, ja, ich fühle mich auf jeden Fall auch ges als Geschäftsführerin, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu einem Business-Termin gehe, dann stelle ich mich vor als die Geschäftsführerin und mhm. nicht als, keine Ahnung, die Tochter von, ja. mhm. Mhm. <lacht> auf keinen Fall, ähm, und Unternehmerin, ja doch, also äh, Unternehmerin ist glaube ich das, wo ich noch am meisten so dran arbeite, das wirklich zu werden, ähm, aber schon auch, schon auch, ja, mhm. auf jeden Fall, weil ich eben auch merke, cool. dass diese unternehmerischen ähm, Entscheidungen, die zu treffen sind, dass das immer mehr wird.
1: Mhm. Mit deinem Wissen und deinen Erfahrung von heute, was würdest du denn anders machen in deinem oder in eurem Nachfolgeprozess?
0: Boah, als erstes würde ich mal versuchen, für mich den Druck rauszunehmen. Ja, ja. Und so diese, diese Zuversicht, es wird alles schon werden. Ja? Mhm. Und verlangen nicht zu viel von dir in kurzer Zeit. Mhm. Das ist das Erste. Ähm, was würde ich noch ändern? Ja, sonst ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Also mhm. das, ist, das ist das, weil das, glaube ich, meiner Meinung nach die Wurzel des Übels war, als ja. ich dann ähm, die ersten zwei Monate
1: so hyper gestresst war und sowas. Also das müssten wir auch am Anfang ändern. Ja. Und wa was wäre denn dein, dein ganz zentraler Rat an andere Familienunternehmer, den du geben würdest, was man tun sollte, damit Nachfolge nachhaltig gelingt?
0: Mhm. Klar, als erstes miteinander kommunizieren. Mhm. Ähm, wenn man nicht mehr miteinander redet, ähm, dann wird es auch nichts. Wichtig ist zu verstehen, dass Nachfolgearbeit für beide ist. Mhm. Also es ist eben nicht nur der Junior, der sich auf das Neue einstellen muss, sondern auch der Senior, der daran arbeiten muss, selber überflüssig zu werden. Ähm, ja, gemeinsam irgendwie sich auch die Zeit zu geben. Also mein Vater und ich sind eher ungeduldige Typen, wie man jetzt vielleicht schon gehört hat. Ja? Da ein bisschen mehr Zeit da reinzusetzen, das ist schon ganz gut. Und ähm, für uns war es tatsächlich auch sehr gut, da eine Beratung zu haben. Mhm. Ne? Also... weil das operative Geschäft, da bist du dann halt doch schnell wieder ähm, auf der äh, auf der Spur, dass du halt dann jetzt doch nicht daran weiterarbeitest. Aber man muss schon immer wieder dran weiterarbeiten und auch immer mal wieder drüber reden. Ne? Mhm. Du, ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen gut voran in der Nachfolge oder du, ich habe das Gefühl, irgendwie gerade kommen wir gar nicht voran oder auch halt mal über seine Zweifel reden, reden zu können. Das ist, denke ich, wichtig.
1: Nachfolge passiert ja auch abseits des operativen Alltags. Es ist ja wie ein Add-on auch. Ne? Und es ja, ähm, ist auch leicht, dann unter den Tisch mal darüber zu sprechen. Abschließende Frage vielleicht. Du bist ja unglaublich gut vernetzt. Ähm, und dir ist es ja eigentlich gelungen auf der Suche. Ich könnte mir vorstellen, du warst auf der Suche nach einem Role Model, so wie du es geschildert hast, dein Anfang, wie du da alleine stehst Und auf der Suche nach einem Role Model äh, bist du ja eigentlich selbst ein Role Model mittlerweile geworden. Und meine Frage daher ist, was meinst du, warum? deine ähm, Auftritte und Impulse zu diesem Thema interne Nachfolge einen so immens hohen Anklang finden?
0: Hm. Ich glaube, erstmal, weil ich drüber rede. Also mhm. wie gesagt, viele reden nicht drüber. Mhm. Und ich rede auch über Details, über die andere nicht reden würden. Mhm. Ähm, <lacht> dann ganz wichtig, es läuft ganz gut bei uns. Ja. <lacht> also natürlich habe ich auch mal die Zweifel und sowas, aber... Ähm, es ist eben nicht so, dass, dass, dass wir uns total zerkrachen. Und ähm, also ich, ich kenne Familienunternehmen, in denen Fa äh Senior und Junior nicht mehr miteinander reden, mhm. also privat. Das, mhm. das gibt es. Ja? Und äh, das möchte man natürlich nicht erzählen. Also kann ich auch verstehen. Und bei uns ist es eben nicht so. Wir fahren nach wie vor zusammen im Urlaub. Silvester haben wir zusammen gefeiert. So, die, wir machen das gerne zusammen. Mhm. Und ähm, ich bin auch total der Familienmensch, muss man auch dazu sagen. Ja, also ich glaube, genau, es läuft ganz gut und ähm, deswegen erzähle ich viel darüber und ich erzähle eben auch im Detail. Ähm
1: Dina, also wir kommen zum Ende und ich mag dir wirklich von Herzen danken für dein sehr, sehr offenes Berichten über euren Nachfolgeprozess und ähm, ich glaube, ein weiteres Geheimnis deines Erfolges ist einfach deine unglaubliche Authentizität und deine große Leidenschaft, sowohl für den Maschinenbau, der nach der Kunstgeschichte ja noch geweckt worden ist, aber insbesondere, glaube ich, auch für Nachfolge. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe auch mit diesem Podcast, dass du wieder ganz viele Hörerinnen und Hörer erreichst und wirklich motivierst und ermutigst äh, zur Nachfolge.
0: Dankeschön. Ja, habe mich total gefreut, auch dabei zu sein. Danke.
1: Kommen wir zum Inspirationsimpuls. und ähm für die Zeit zwischen unseren Podcast verweise ich natürlich wirklich nur allzu gerne auf Dinas Postings, YouTube Clips. Die lohnen sich wirklich. Und wie gerade schon geschildert, Dina macht das mit großer Begeisterung und Ehrlichkeit und Offenheit. Das ist, glaube ich, für jeden etwas dabei. Aber Dina, mag ich ja auch ganz gerne von dir hören. Ob du vielleicht unseren Hörern und Hörern noch für die Zeit zwischen unseren Podcasts vielleicht einen Inspirationsimpuls mitgebracht hast?
0: Ja, ähm, ich habe vor zwei Monaten ein großes Geschenk von meinem Mann bekommen und zwar habe ich ein Abo für die Strive bekommen. Die Strive ist ein Wirtschaftsmagazin für Frauen und ich finde es so cool. Ich hatte das schon mal früher gehört, aber hatte nie selber mal eine in der Hand gehabt und ähm, ja, das ist einfach ein Magazin, also ich sage mal so wie Manager-Magazin, aber da werden eben hauptsächlich, nicht nur, es gibt da auch Männer, die da mal zu Wort kommen, aber hauptsächlich wird da über Frauen in der Wirtschaft gesprochen. Und ich finde es so klasse, weil diese die weiblichen Vorbilder, ich finde, es gibt nach wie vor zu wenige und ich weiß selber, was für eine Macht so ein Vorbild hat. Also, wenn man jemanden anschaut und sich mit dem irgendwie identifizieren kann und irgendwie so denkt, ja, krass, die Person ist gar nicht so anders zu mir. Das könnte ich vielleicht auch schaffen, was diese Person schafft. Das ist so wichtig. Als junger Mensch braucht man Vorbilder. Man, man orientiert sich auch stark an Vorbildern. Auf jeden Fall ist das bei mir so. Und ähm, ja, und das ist ein Magazin voll mit äh, tollen Vorbildern, die alle ganz unterschiedlich sind. Das gefällt mir richtig gut. Das würde
1: ich empfehlen. Toller Tipp, vielen Dank, liebe Dina. Und den Link, wie immer, den finden Sie in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen
0: wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie!